0: Si, quand on vous dit la scène, vous pensez à un podcast mort et enterré, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. Bienvenue dans l'épisode 30 de La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés. retour d'Entre les morts pour relancer la machine, et on ne va pas vous le cacher, ça fait le plus grand bien. On est très heureux de vous retrouver dans cet épisode classique de la scène, le 30 e avec un line-up 100% Made in France. On vous prépare des choses pour la suite de cette année, mais à notre rythme. Comme on vous l'a dit dans le bilan, 2023 fut compliqué et le début 2024 fut d'autant plus dur à encaisser pour ma part. Fort heureusement, tout va pour le mieux maintenant et on peut repartir du bon pied. Si vous avez envie de réécouter les anciens épisodes, n'hésitez pas à chercher la scène sur vos plateformes favorites d'écoute et vous aurez votre bonheur. De toute façon, on a fait plein d'autres choses. Enfin, voilà, il y a des heures et des heures de contenu. On vous parle de groupes formidables, des groupes morts, des groupes vivants. Peut-être des groupes qui ont renaquis. Je ne sais pas comment. Qui, qui sont, sont reviendus. Qui ont résurrecté. Qui sont reviendus. Voilà, qui sont reviendus. Arrobase euh, la scène pod sur facebook twitter instagram Blue Sky threads pigeon voyageur signaux de fumée pour nous suivre sur les réseaux sociaux euh, soundbuzzle.fr aussi puisque nos épisodes sont à retrouver sur le site soundbuzzle.fr et puis n'hésitez pas à partager les épisodes ce qui permettra au podcast de grandir car le but de la scène c'est de réunir le plus de monde possible autour du stoner rock et de ses dérivés une musique qu'elle est belle et je pense que personne ne va me contredire là dessus ouais Autour de moi, elle est aussi sucrée qu'une tarte tatin. C'est Walter Melone. Comment ça va? <rire> Sache que dans la V1 de mes notes, dans la V1 de ma présentation, t'as failli avoir, elle est aussi beurrée qu'un Queen Yaman, Ce qui ne veut ouais, rien Ouais, non, dire, mais oui, oui. Mais non, non, bon. mais
1: t'inquiète pas, je, je pense que je l'aurais pris de la même manière. Beurrée, je sais plaisir. pas, mais
2: bourré oui, ça arrive souvent.
1: Mais.
3: <rire>
1: Alors, l'audace, l'audace de cet homme <rire> qui ose dire ça.
0: <rire> Qu'est-ce que l'audace, Dretel <rire> <de> Corps? <rire>
1: Il y a sa photo dans le dictionnaire. Bah écoute, euh, bon, bonsoir, ça fait longtemps à parler bilan, euh, j'espère que vous allez bien. Et, et voilà.
0: Il est aussi goûtu que la New French IPA de chez Cambier. C'est Dretalcor, comment ça va
1: Ouais, bonsoir,
2: c'est le gars qui ne boit pas d'alcool et qui a réussi à trouver des refs d'alcool. Franchement, bravo, mon cher animateur. Euh, bonsoir, tout le monde. Euh, j'ai décidé, pour cette reprise du, du podcast, de faire bah, comme la scène actuelle. C'est-à-dire que, vu que désormais, on a du black metal et du post-metal dans nos stoners, bah, j'ai décidé désormais qu'on va plus parler de groupe de black metal. C'est faux, évidemment.
0: Ah bah oui, parce que si tu fais ça, t'es viré, hein, bon
2: je ah bah, oui, t'en fais pas, je suis le premier primer. ça <rire> je suis
0: le premier à me virer, donc très bien.
3: <rire> je m'auto-vire. Au 10
1: podcast si on parle de black metal euh, et, euh... et que de ça. Et si jamais Claire vous
0: me bon. demandez pourquoi est-ce que je connais la New French IPA de chez Cambius c'est parce que j'ai demandé à un certain Guillaume C. qui bosse à l'Abbaye des Saveurs à Lille, une formidable brasserie/bar qui a vraiment euh, plein de bières. Euh, c'est à... pas une brasserie, C'est une brasserie. Pardon. Putain, tu
2: il, va, il va me faire la déformation.
0: Non, non, si, tu, podcast. non, non tu as raison. raison.
1: C'est une vraie ou c'est une fausse? Deux. Masserie, c'est une vraie ou c'est une fausse
2: Pourquoi Disons Montpellier.
1: <rire> oh pardon, je voulais faire, je voulais faire la privée joke de c'est une vraie ou c'est une fausse, mais ça peut mais vrai. personne <rire> n'a rêve surtout. Bah ouais, si si ça vous l'avez, mais c'est pas grave. Ouais.
3: Enfin, <rire> je, vais, je vous dirai. Enfin bref,
0: hein, vous avez remarqué hein, toujours euh, la scène, le podcast sur les dérivés, son stoner, ça ne bouge pas hein, ça vous voilà. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas enregistré d'épisode classique depuis 4 ans et demi qu'on a perdu les habitudes. Vous inquiétez pas.
1: On a toujours que
0: de neurones. Et alors, en plus, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas trois, mais nous sommes quatre euh, C'est lui qui se charge de monter nos conneries depuis décembre 2019. C'est lui qui doit rajouter des bruits de paix, des jingles Michel Denisot, des marseillaises et des sonores de disco. C'est lui qui se fâte tous nos moments de dérive et nos débats interminables sur la classe du paix par rapport au ro. C'est lui qui nous supporte depuis tout ce temps et surtout, <rire> c'est lui qui est au cœur de Bebop 2000, ainsi que de son bébé, l'aposclope, et aussi d'Invisible. Mais... Sans la Pause clope il n'y aurait pas de la scène, puisque c'est le podcast dans lequel j'étais avant de me dire « Tiens, j'ai envie de parler de ma propre musique, parce que je suis un renégat. Euh, » Clément Girardon est avec nous, et ça nous fait bien plaisir. Comment ça va, le C
4: Salut tout le monde Comment ça va, Loïs Comment ça va, Walter Comment ça va,
0: Guillaume oh bah, moi, là, moi, donc, Ah bah, moi je suis... T'es là, donc je suis ému.
2: Ouais, ouais je suis très content. Je suis très content d'avoir ouais. le C avec nous ce soir. Ah,
4: ben, bah, très honoré aussi. Ça fait plaisir. Évidemment, là, je suis devant, la, devant le micro. Normalement, je suis derrière. Mais là, ça fait vraiment plaisir. Et de... Clément
2: Oui. Euh, alors, Clément, je peux te le dire depuis maintenant 5 ans, en face, les mon chéri, c'est toujours dégueulasse. Ah, oulala.
4: Je vais t'envoyer 50 kilos de mon chien chez, de chez de toi, tu vois. 30, tu vois, j'ai <rire>
3: voilà.
4: des cerises.
3: <rire>
2: Chasse-André <rire> ah. que t'arrives pour les manger, t'en fais pas. Hein.
4: Bah très bien, impeccable. Mais euh, oui, très honoré d'être avec vous. Ça fait
0: plaisir bah, d'enregistrer avec, plaisir avec vous. C'est plaisir que tu sois là parce que, bah, comme je l'ai dit dans ta présentation, tu te fades quand même toutes nos conneries depuis, <rire> depuis 4 ans. Ah bah oui, de, depuis, ouais,
4: parce que 5 ans maintenant. Ça oui, ça a 4 désolé. ans, 9 ans. Mais désolé. non, pas désolé du vraiment. tout. Euh, vous avez fait du très très bon boulot. Sois pas désolé, normalise le fait d'être stupide. Genre, <rire> complètement
2: <rire>
1: Genre complètement teubé. Oh, oui, voilà.
4: <rire> ouais, les, les, deux, les deux neurones, le doom. Euh, le ouais, stoner et ses dérivés, surtout ses dérivés <rire> euh, derrière, euh, derrière mon écran d'ordinateur quand je monte vos conneries. Mais
0: continuez, ah, euh, vous êtes euh, géniaux. Euh, et, et, je, et je le redis, n'hésitez pas à il suivre il il La fêteur. Post Club qui est euh, euh, le podcast de Clément avec plein d'autres gens autour, mais c'est son idée à la base. Et aussi Invisible, le podcast sur les handicaps invisibles qui est très important, très intéressant et qui, euh, qui est nécessaire. Puis bon, bah, écoutez bibop 2000, mais bon, vu que maintenant ils font 54 milliards d'écoutes à chaque épisode, bon, plus besoin de nous, hein.
4: Oui, là, 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 on est pas mal. Là, je pense qu'on peut, on peut, on peut, euh, on, on peut faire des euh, trucs ça en va plus maintenant avec ça, 2000, va, ça va racheter. On commence à avoir des maintenant.
0: connexions. Ça, c'est cool. Euh, au programme du jour, eh bien, on a mis les petits plats dans les grands puisque vous aurez 5 groupes à votre disposition. On s'est dit, allez, c'est la reprise. 4 personnes, 5 groupes, épisode 30, nouvelle DA, nouveau générique. Bon alors là, là, c'est, la fiesta.
2: D'ailleurs, si vous aimez le nouveau générique, euh, vous pouvez féliciter Clément oui, dans les commentaires. Tout à fait. ce que
0: c'est de euh, son œuvre C'est
4: bah, c'est de votre euh, voix aussi parce que vous m'avez fait des suggestions
0: Et je les ai suivies à la lettre Et ça a donné le générique Comme quoi vous voyez hein, quand on rencontre des gens aussi con que vous Finalement on peut faire des choses bien C'est peut-être ça, voilà. euh, ce peut ça le plus beau message C'est beau ce que tu dis, c'est une belle leçon
1: de vie
4: C'est
0: Guillaume Baudelaire C'est ça, c'est pour ça
1: <rire> Christophe
0: Baudelaire
2: C'est euh... Todolzola C'est <rire>
0: Bref, il y aura du groove, du spatial, du parpin et du doom aujourd'hui au programme et vous en avez l'habitude quand il y a un ou une invitée dans les épisodes classiques, c'est cette personne qui a l'honneur d'attaquer et mon cher Clément avant d'aller plus loin, je te laisse juste nous présenter les groupes puisque toi tu en auras deux et le premier morceau que nous allons écouter tout de suite. Alors on va écouter un morceau de Smooth Motion, Want You Boogie With Me Vous venez d'écouter le morceau Won't You Boogie With Me C'est le groupe Smooth Motion de leur album Boogie Inside, entre parenthèses, Handle With Care. Et pour vous parler de ce groupe, mais pas que, je laisse la place à notre monteur, le grand, le seul, l'unique, Clément, je t'en prie. Merci beaucoup.
4: Ils nous viennent de Paimpol en Bretagne, terre de notre cher Walter Melon.
3: Allez Bignou Intensify
1: Voilà,
4: exactement. Oh
1: C'est bon, j'arrête. Vas-y, parle.
4: <rire> un quatuor de potes formé en 2011 avec François Martin à la guitare et au chant, Louis Caromest à la basse et les deux frères Camille et Colin Alain du Vivier, respectivement à l'orgue et à la batterie. C'est un pur projet des Rock Revival 70s comme on les aime, ils ne s'en cachent pas. À voir leur Instagram, ils sont fans de Motorhead, Rainbow, Supertramp, Pink Floyd, Roy Gallagher et un peu, un tout petit peu, mais ça s'en pend pas trop, Deep Purple. Non Non, pas du tout. Les photos du groupe sont aussi toutes droit sorties de 1973. Premier album éponyme en 2014, puis faisistu en 2016, 7 titres et 29 minutes au compteur. Très, très influencé par le Deep Purple première mouture, Procolarum, Can It et Vanilla Fudge. Ils se produisent au Transmusical de Rennes l'année suivante, puis durcissent le ton avec l'hippie Manifaces dont la pochette est inspirée par le groupe Spirit. Puis Yatus, rien du tout, à cause du départ de François, puis un retour en 2021 avec Boogie Inside, qui porte très bien son nom, avec plein de boogies dedans. Allez voir leur page Facebook, les mecs sont assez barrés, et vous saurez également qu'ils sont en train de préparer un Boogie Opera pour 2024. Seulement 42 auditeurs sur Spotify, donc écoutez-les et soutenez-les. Mais l'histoire de Smooth Motion ne s'arrête pas là, les deux frères Allen du Vivier se sont fait plaisir avec un side project nommé Moondrag, formé en 2019 et pour vous donner une idée, une trajectoire stratosphérique, car ils ont fait la première partie de Deep Purple aux Indies de Toulon le 1er juillet 2023. Pas besoin de guitare pour eux, ni de basse, juste un monde, un Moog, une batterie et en avant Pimpol. Parce qu'ils sont pas de gagnants. 2019, un petit tipi pour se mettre dans le bain, puis un album X-Sunt sorti en 2022 avec un morceau de 20 minutes nommé La Poule. 2023, petite année également, hormis la première partie du Purple à Toulon, le duo s'est produit en Espagne et au Portugal. Et 2024 sera aussi très calme pour nos pimpolais, le Motocultor à Carré et le Metal NL Festival en Allemagne. Et un deuxième opus en préparation, donc écoutez Moondrag, écoutez Smooth Motion.
0: Vous avez vu, hein, c'est bien d'avoir un mec qui fait des chroniques régulières dans une émission et tout, c'est Carré, ça va vite, ça déborde pas, vous avez les infos. Merci Zizi, si, si, au revoir Monsieur Dev et tout de suite Guillaume Meurice pour la chronique. Non, j'ai <rire>
1: Alors j'ai été interviewé les parisiens.
0: Alors euh, pour tout pour tout vous dire pour ne rien vous le cacher en fait cet épisode 30 que vous écoutez est la euh, version numéro 2 puisqu'en fait on avait enregistré une première mouture de cet épisode où euh, Clémy avait avait Smooth Motion et j'avais Moon Drag ou l'inverse, je ne sais plus.
4: Non, c'est ça, tu smooth, mo euh, smooth Motion, j'avais Smooth Motion, c'est ça tu avais Moon Drag. C'est ouais. ça et en
0: fait euh, on s'est dit que pour on va déjà on s'est dit qu'on allait enregistrer, re parce que comme on relance la machine, on s'est dit que l'épisode allait avoir plus d'un an et au moins ça nous permet de repartir avec euh, une bonne base. Et puis on s'est dit que comme au final Moondrax c'est euh, Smooth Motion euh, juste dépecé de sa guitare et de sa basse, finalement, fatalement euh, ouais, ça. entre guillemets, bah du coup on s'est dit qu'on allait euh, joindre les deux groupes qui n'ont pas une immense carrière mais qui ont déjà sorti de très très beaux opus. Euh, c'est sûr que si vous aimez Deep Purple euh, Boogie Inside Handle With Care bon, il n'y a pas de piège, hein. c'est-à-dire que t'entends 10 secondes, tu ah, fais oui, oui bon... On a compris, vous aimez Deep Purple. Moi, ce qui n'est pas, pas pour me déranger, j'aime beaucoup Deep Purple. Euh, Moondrag, c'est marrant parce que j'ai l'habitude de, des trios où l'orgue remplace un instrument, comme Deep euh, Wolf ou euh, Burst with Joy aux Pays-Bas. Burst with Joy n'existe plus, euh, ils, ont, ils ont splitté, puis des membres sont partis euh, ça et là, former des groupes, mais Deep Wolf continue. Et euh, dans Deep Wolf et Burst of Joy, il n'y avait pas de bassiste. Le clavier, enfin les orgues remplaçaient la basse, il y avait guitare, batterie clavier slash orgue slash synthé et un chanteur et donc là c'est vrai que Moondrag ils sont que deux par contre c'est pas parce qu'ils sont que deux que ça vaut pas le coup notamment en live euh, j'ai eu la chance de les voir au euh, volcano sessions en 2022 je crois et bah euh, ben, ça envoie sa mère hein. vraiment euh, c'est énergie comme il faut il se donne à 200% et puis il y a le côté c'est le fait que ce soit deux frères aussi deux fauves euh, QLF Bien sûr. De pauvre, ouais, ouais. Euh, ça rend... Non, mais ça rend le truc aussi, euh, aussi un peu cool, tu vois. Donc, euh... Donc, ouais, euh, si jamais vous n'avez jamais écouté que ce soit Smooth Motion ou Moon Drag, euh, moi, c'est full recommandé. C'est vraiment, 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 vraiment super bien. Très, euh, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ces deux groupes
2: Oh, c'est très, très bien, hein comme le groupe. Le comme Spoof Potion porte son nom, Boogie Inside, oui, ça fait bouger le popotin. Surtout, euh, les, comme tu disais, l'Orgamon, c'est uh, l'Orgamon qui a une place très importante dans les compositions, c'est très très bien. Euh, moi, j'ai pas envie de parler plus que ça de Moondrag ou de Spoof Potion pour laisser la place plutôt à la vie de Walter. J'ai plutôt envie de parler d'un autre groupe euh, qui... Euh, parce que forcément, il y a eu une actu depuis. En 2023, Moondrag s'est formé avec un autre groupe qui s'appelle Commodore pour faire une alliance ensemble qui s'appelle Commodore et de moonodore Qui est aussi un peu dans cette vibe euh, 13 années 70 avec beaucoup de place au synthé et si je veux parler de ce groupe c'est parce que je vous donne rendez vous euh, jeudi sur la vallée du Elfes, parce que ce groupe va se produire donc Moondrag aura aussi une actualité bien bien, bien importante, puisqu'ils vont jouer aussi au plus gros festival de métal en, en France. Donc voilà, ils ont commencé à avoir une petite réputation qui ne le démérite pas, parce que oui, comme vous avez pu l'entendre avec le single d'introduction, puis comme là, un peu ce qu'on en met en force sonore, ouais, ça aime le synthé, ça bouge bien. Et si Cena ça vous manque un peu, parce que depuis les derniers albums de Cena sont quand même pas aussi bien que les premiers et qu'il y avait aussi, une, aussi une, grosse place, une grosse place importante, je vais y arriver. Sur le, sur le synthétiseur et surtout sur cette magnifique Orgamond qui n'en déplaise pas à euh, uh, Deep Purple j'allais dire dépêche-mode mais pas du tout euh, je peux vous donner 100% raison d'aller écouter euh, la grande famille des groupes de, du Moondragverse ouais. appelons ça ouais. on, a, on, a du, on, a, on a un très bon Revival ouais. 70s en France euh, qui euh, marche très bien
0: et vraiment euh, t'en parles mais j'en remets une couche euh, L'Orgamond, il n'y a pas besoin de dire plus oui John Lord c'est ça c'est c'est exceptionnel ah non mais c'est exceptionnel ah oui oui quand c'est utilisé comme ça dans les veines tous les jours et en plus
4: il y a un live sur KEXP où il y a les deux en fait voilà encore eux soit qui était diffusé en 2019 et mis sur YouTube en 2020 et tu vois genre donc l'organiste a aussi un MOOC sur son enfin sur sur son Hammond et avec plein de pédales aux pieds et là c'est c'est le bonheur quoi
0: ah non bah c'était d'habitude c'était pour ne rien vous cacher, c'était un live que KXP a chopé au Transmusical de Rennes. Et vous savez quel groupe a profité aussi de ces sessions live de KXP au Transmusical de Rennes
2: Ouais, voilà, un groupe qu'on avait, mille génériques générique pendant presque deux ans, je crois.
0: Exactement, <rire> un trio tout les Et qui est
2: sorti un, et qui a sorti un, un album en 2024, dont l'interview est à retrouver sur les amis de SunMaver, Je dis pas un ça parce Un album qu'on
1: aime bien ici. Je dis pas
2: ça parce que c'est moi qui fais l'interview, mais je, je le place ici, là.
0: Mais On oui. A bien raison. Mais <rire> oui, en tout cas, euh, en tout cas, ouais, c'est les, euh... C'est les Toulousains de Slift qui ont eux aussi profité de KXP, qui sont présents au Transmusical et qui ont eu aussi une session filmée qui a beaucoup plus marché que celle de Moondrag, Alors celle de Moondrag a quand même plus de 120 000 vues, ce qui est quand même oui, plus qu'honorable pour un petit groupe, euh, etc. Mais bon, Slift, ils ont quand même pété tous les compteurs. Euh, Walter, je te laisse parler de tes compatriotes bretons pendant que je cherche une petite info.
1: Ah, oh, moi, bon, écoutez, vous savez, on est copains, je veux dire, avec le Chouchen et tout ça. Euh, non, en vrai, moi, j'aime bien. J'ai plus écouté, du coup, euh, Moondrag que, euh, que Sous Motion parce que euh, Moondrag leur album de 2022, est beaucoup trop bien. Et je suis désolée, mais la piste de 20 minutes, la poule, est trop oui. bien, en fait. Ça, ça fonctionne. C est, c est... Vous avez quand même dit beaucoup de choses, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part que, ouais, c'est très ensoleillé. Et étant donné que là... Euh, au moment où l'épisode va sortir, en plus de ça, on va commencer à revenir un tout petit peu vers le printemps, on commence un peu à grappiller. C'est parfait. C'est nickel. Mais euh, ouais, si vous avez l'occasion, si jamais vous avez le Hellfest et que vous pouvez euh, voir au moins une partie de, 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 de Moondrag, en tout cas, euh, allez-y. On a vu, ça peut être très sympa. Et je pense et que ça pourrait être un groupe où clairement on perd un peu son âme. Il euh, y a son âme qui s'élève un peu au-dessus de son corps en concert.
2: Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas Wellface, parce que vu, comme on a vu la difficulté de choper des places aussi, euh, jamais c'était trop cher pour vous, ça se comprend. Ils ont et aussi une parce bonne que actualité. des fois, t'as pas
1: envie d'y aller. Hein, oui, voyez.
2: voilà, vous avez et aussi euh... le droit de pas y aller. Et, euh, voilà. Ils ont l'air ils ont d'avoir une belle actualité ah, prévue pour 2024. Ah, ah oui, donc, oui, oui, oui. Si vous avez. Euh,
1: ah, il vous... faudrait que je vois, il faudrait que j'essaie de les, de les choper en mais Et surtout, euh...
3: oui. sur
4: ce qui est dingue, c'est qu'ils euh, sont fermés en 2019, même si euh, Smooth Motion était formé en 2011. Euh, ils font la première partie de groupe euh, qu'ils qu adultent, quoi. Genre, ça, c'est quand ouais. même euh, fou, quoi. En, en...
1: Et ils ont 650 auditeurs. Ouais, c'est ça,
4: voilà. 650, ouais, c'est pas beaucoup. Voilà.
2: <rire> Donc... Allez, nous en faut 16 de peu. plus pour que ça fasse métal et les cornes du diable, s'il vous plaît. Hellfest <rire> Et métal euh, <rire> euh, Hé, je plus.
0: Qu'est-ce que je veux dire Il euh, y a un truc qui est assez marrant, entre guillemets, c'est que, pour ne rien vous cacher, vous savez que nous, on a un podcast où on s'en fout un peu de placer des repères temporels et machin, parce que c'est toujours marrant. Euh, on enregistre le 12 février euh, cet épisode sorti, qui doit être sorti, qui sort euh, autour du 20, on verra euh, en post-prod. Mais sachez que donc le, on est le 12, euh, ils ont littéralement annoncé qu'ils rentrait en studio trois jours avant. Donc oui, vraiment, c'est la, la, la bénédiction la scène, de la scène La bénédiction de la scène Le retour est
2: revenue, oui, elle est
0: revenue. Donc ouais, et euh, j'arrive pas à la retrouver, mais ils étaient passés sur une chaîne de télé en France et je sais, je sais plus. Euh, pour quelle pour quelle occasion Mais ils avaient joué une reprise de Deep Purple, un petit morceau. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelait Smoke Underwater. Water. Bon, euh,
4: pas
1: trop, oh, pas trop, pas trop. Je
4: crois que le
2: morceau. Oui, oui, c'est pas du tout le morceau que dès que t'as un manche dans les mains, tu commences à jouer ça. C'est ce qui est dingue.
1: <rire> dès que as une basse. Mais <rire> ce qui est dingue,
4: c'est qu'en 2023, ils font des lives aussi hein, en Espagne sur les radios espagnoles et tout. Ça, ouais. ça, ça a décollé d'un coup. C'est pour ça que c'était bien de, aussi de revenir sur ce groupe-là. Parce qu'on a vu que Tolol l'a dit, on l'a fait la version 1 euh, il y a un an. Il s'est passé beaucoup de trucs. Donc du coup, il y a beaucoup plus de,
0: de matière à, à apporter. Et
4: enfin, ça
1: dépend pour qui. Hein. Et le, <rire>
0: le, le, le dernier... Ah bah c'était euh, chez Culture Box, d'ailleurs, qu'ils avaient repris. ok, France 4, ok. <rire> Smoke Alors, je tiens à dire, je, je les cite du coup sur leur poste, « Retrouvez notre moutique reprise de Smoke on the Water de Deep Paul sur la télé. » Ça me fume, Deep Paul. <rire> le le oui, évidemment. Et euh, avant qu'on passe au groupe d'après, euh, j'avais eu la chance donc de voir Moondrag au euh, Volcano Sessions, et ils avaient joué une partie euh, de 7 en commun avec les Espagnols de Cachemira. Et ben, laisse-moi te dire qu'en termes de groove et de boogie et tout le tintouin, ça a envoyé les bûchettes. Donc, si jamais euh, les gars de Moondrag nous écoutent, déjà bienvenue, ça nous fait plaisir, on, nous on vous aime bien, vous avez Merci entendu. pour votre musique ouais, voilà. ouais. Et si jamais vous voulez faire une tournée commune avec Kachemira et passer dans les villes dans lesquelles on habite, n'hésitez pas parce que ça va foutre le feu de partout. Hein. C'était génial.
1: Revenez à Rennes. Revenez à Rennes. <rire> Poussez un peu au-dessus de Rennes, s'il vous plaît. Il y a une petite ville qui est super sympa. Il y a un beau château. Faut venir. Je serai seul, mais c'est pas grave. J'amènerai des copains.
0: Euh, donc voilà pour cette introduction pour parler de Smooth Motion et Moondrag. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, dames je prends ça pour un nom et donc nous allons pouvoir enchaîner avec le deuxième groupe de notre épisode et c'est Madame Walter Melone qui va euh, s'en charger mais avant vous en avez l'habitude, quel va être le morceau que tu vas nous diffuser
1: On va passer à un petit morceau qui s'appelle Voschkod qui est sur l'album Molnia et on parle de Tchaikovsky évidemment.
0: Nous sommes de retour dans la scène, épisode 30. Vous venez d'écouter le morceau Voscode tiré de l'album Molnia. L'artiste, c'est Tsiolkovski. Et euh, pour vous parler de ce magnifique album et de la discographie de Tsiolkovski, ça va aller assez vite. Je ne vois la petite spoiler, mais... Oh bah. C'est pas grave. <rire> euh, Walter, je t'en prie, euh, parle-nous de Tsiolkovski.
1: Eh bah bien, vous savez quoi, c'est bien parce qu'entre la V1 et la V2, il y a des groupes qui ont eu des actualités. <rire> Moi, pas du tout. Il n'y a vraiment rien eu. Mais du coup, je vais quand même vous en parler, parce que ça reste très intéressant. Il faut savoir que derrière Tcholkovski, c'est juste un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Bideguin. Et vous allez me dire, attends quoi, non mais Walter, euh, arrête un peu, c'est pas possible, c'est forcément un groupe, qu'est-ce que tu racontes Alors déjà, on coupe pas les gens quand ils parlent, et euh, voilà, j'arrive. Mais oui, c'est juste un monsieur qui fait tout ça, Jean-Philippe Bideguin, comme j'ai dit un petit peu avant. C'est notre héros du jour, et il nous vient de Bordeaux. Et vous allez voir que Bordeaux, on va y revenir un petit peu plus tard. D'ailleurs, Bordeaux, du coup, ville à sauver, mais quand même, faudrait pas non plus déconner. Du coup, on va se pencher un tout petit peu sur le pseudonyme qu'a pris Jean-Philippe, et du coup, infoculture. Constantin Eduardovitch Tsiolkovski, né le 5 septembre 1857 à Yejoskoï, dans le gouvernement de Ryazan et mort le 19 septembre 1965 à Kaluga, est un scientifique russe, puis soviétique, considéré comme le père et le théoricien de la cosmonautique moderne. Il est en partie le créateur de l'équation de Tcholkovsky, une équation fondamentale de l'astronautique, reliant l'accroissement de vitesse au cours d'une phase de propulsion d'un astronef, pardon, doté d'un moteur à réaction au rapport de sa masse initiale à sa masse finale. Est-ce que vous avez compris quelque chose Non, c'est pas grave, moi aussi je me suis perdu. Mais du coup, gardez en tête que Tcholkovsky, ça a grandement influencé les premières générations des ingénieurs soviétiques qui s'intéressaient à l'espace et il a grandement aidé à faciliter leurs recherches. Du coup, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a pris ce nom-là. Le gars a pas mal pesé sur le milieu relié à l'espace, et vu la musique qu'il propose... Ouais, c'est plutôt bien trouvé. C'est en 2017 que naît réellement Tcholkovski. Après plusieurs années à explorer les différents spectres musicaux, il a eu envie de faire vraiment un projet qui est basé sur la combinaison des motifs répétés, des improvisations et de la lourdeur, et ça a doucement pris forme. Ça lui prendra à peu près deux ans de composition pour délivrer du coup Molnia, qui est son seul et unique album à ce jour. Et on peut se dire que bah, Tcholkovski nous envoie très très loin. Il y a 45 minutes de musique. Et gardez en tête qu'il y a un seul mec qui a fait tout ça. Il a fait tout, tout ce que vous entendez, l'entièreté de ce que vous écouterez, et que vous avez pu entendre un petit peu plus tôt. Guitare, batterie, basse, synthé, ambiance, c'est juste lui qui a fait ça. Et c'est prodigieux, c'est incroyablement bien fait. C'est psychédélique, c'est lourd quand il le faut, les riffs qui s'impriment dans votre cerveau, ça fonctionne à merveille, il y a de la reverb à foison. L'album, il est incroyable, et ça fait partie de mes découvertes de 2020. Et vraiment, à chaque fois que j'en écoute, je me dis « mais c'est vraiment trop trop bien ». Et on pourrait se dire « bah c'est bien, 2020, mais c'est quand la suite Bah pff, Aucune idée. En fait, ça fait depuis 2021 qu'on n'a pas de nouvelles de ce mec-là, à part pour parler du fait qu'il avait refait quelques presses de ses vinyles. Il n'y a rien de nouveau. Bon, on espère quand même qu'il va bien, que son vaisseau s'est pas perdu et qu'il va quand même nous revenir un jour ou l'autre avec une petite pépite parce que ce genre de son, franchement, c'est hyper agréable à écouter. Et juste, je voulais rappeler, il y a le seul truc qui a changé. c'est entre la V1 et la V2... La V1, il y avait 27 auditeurs mensuels. Là, on est à 23. Donc, écoutez les petits groupes, écoutez les petites formations, parce que sinon, jamais on n'écouterait Piolkovski. Et c'est hyper important d'avoir des petites pépites comme ça, qu'on trouve, et qu'on découvre, et qu'on apprécie. Eh
0: bah, ben, voilà. oui, bon, je, je, c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus, ma chère Walter, tu le sais. Ah ben, bah, j'espère rien. Tu le sens, il se fout de moi, pour citer un épisode récent de La post Club. Euh...
1: <rire> mais t'inquiète,
3: t'inquiète, ça va aller. Ouais.
0: Euh, alors, ce bon vieux Jean-Philippe, il est euh, assez occupé, puisque c'est quand même un senior lead developer web à Bordeaux qui bosse pour euh, l'entreprise Kaizen Development, si on en croit son site, puisque, euh, oui, ce n'est pas un musicien professionnel. Il a fait ça sur son temps libre et c'est une activité qu'il aime faire. Il a d'ailleurs un autre projet qui s'appelle « Welcome Ghost », mais qui est de la musique ambiante minimaliste, tout ça, donc ça n'a rien à foutre là, puisque nous, on parle de Stoner Rock et de ses dérivés, donc nous, c'est Tcholkovsky. Mais voilà, sachez que euh, si jamais ça vous intéresse, sur son site, il y a le lien de son Discogs et de son Untapped. Si jamais vous aimez euh, savoir euh, ce qu'il boit comme bière ou ce qu'il a comme vinyle, bon... Oui, ça... Écoutez, hein, après, euh, <rire> moi je suis...
1: Mais après, s'il veut refaire un truc euh, comme ça, euh, moi je... je, je... Vas-y, viens, viens, t'inquiète. Viens, euh, t'es bienvenu dans la scène, euh, viens. Très clairement... Euh... Mais c'est fou quand même qu'il ait fait ça alors qu'il bossait à côté et en deux ans. Ce qu'il a fait, c'est est monstrueux, quoi. Est bien, ah oui, oui on, très peut, très
0: on bien. peut le dire. Moi, je le dis. D'ailleurs, je vous le dis, c'est vachement bien. Euh, c'est vraiment, vraiment super cool. Euh, alors là, c'est le, le petit moment personnel branding parce que je dois reconnaître que c'est moi qui ai trouvé Tcholkovski. Voilà, hein, donc euh, ah, oui, oui, c'est oui, le oui. petit moment fierté, mais euh, mais ouais, c'est vrai que je suis tombé tombé sur ce bah, sur ce j'allais dire sur ce groupe, mais sur ce one man band. Et c'est vrai qu'il y, y a des moments où je me suis senti partir euh, euh, là-haut vers les étoiles, hein, bien loin, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Et, et je, du coup, je fais partie de ceux qui l'ont ont pris en vinyle parce que euh, c'était euh, c'est bah, voilà euh, c'est un album, un album vraiment, euh, vraiment de qualité. Euh, je sers juste euh, je sers juste le morceau que j'aime énormément, ce que je me mélange un peu avec, euh, avec les noms, euh, c'est... Alors, et la, la pochette, pochette est magnifique. Est magnifique. Et le hein. morceau que j'aime énormément, oui. c'est Mons Maenalus, qui est la quatrième piste sur les six. C'est le morceau le plus long, mais ça prend son temps. Il y, a, il y a le côté très répétitif, il y a un truc qui revient, qui revient, qui revient. C'est un, un peu dans l'idée de One Iron Note de Yuri Gagarin Oui, oui, oui. Dans ce oui. côté, euh, ça boucle, ça boucle, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis as un, un payoff, comme on dit. Mais voilà, moi, euh, beaucoup d'amour. Et si jamais, Jean-Philippe, euh, tu viens à écouter cet épisode, déjà merci. Et, euh, et bah, n'hésite pas à revenir. <rire> On t'accueillera à bras ouverts.
1: <rire> On t'attend. <rire> T'auras au moins quatre personnes qui vont t'écouter, c'est sûr et certain.
0: Du café, Exactement. des biscuits, euh, t'es le bienvenu.
4: Voilà,
1: tu seras accueilli tel euh,
4: en hein. Voilà. <rire>
0: Qu'est-ce que je veux dire Clément, pardon, je t'en prie, toi, Tcholkovsky.
4: Alors, je suis, je suis très content de faire partie des 23 auditeurs sur Spotify parce que c'est incroyable. Déjà il y a des albums stoner, il y a des morceaux stoner que j'ai écoutés dans la scène évidemment vu que je fais le montage depuis 4 ans et demi maintenant et tu sens que la production elle est étouffée, elle est, elle est compacte, euh, il n'y a pas d'air dedans. Là, ça sonne massif mais tu sens qu'il y a de, de l'air autour. Tout est bien mis, tout est bien euh, contrôlé, ça monte de partout, les textures sont incroyables. Et pour moi, c'est vraiment une très grande claque de, bah, de l'année précédente mais toujours cette année quand j'ai réécouté cet album-là, euh, le même effet, c'est massif, les claviers sont incroyables, c'est fou. La batterie aussi, c'est... En fait, t'as l'impression d'être dans un train. En fait, dans, un, dans une fusée, vu que... Ouais, ouais. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a des musiciens professionnels qui rêveraient d'atteindre ce niveau. Alors que lui, il est à côté. Ouais, non, mais il, <rire> a, fait, euh, il a fait ça tout il a seul. fait ça, tout ouais, seul. Ouais, c'est ça, <rire> il a fait ça tout seul et tu te dis... Putain, il y en a qui sont, qui sont, qui ont même pas l'once de son talent quoi, c'est ouais. et qui, qui vendent des disques, c'est ça, ça, le pire. Ouais, Mais ouais. Un, euh, très très grosse découverte et euh, évidemment il
0: a, il a rejoint ma rotation de disques. Ouais. ouais. Très content que ça t'ait plu, mon cher Clément. Euh, notre astronaute Drehtalcor. Bon, je suppose que tu euh... Bon. C'est Molto-Béné, molto ouais, molto
2: un... Je béni. Dis pas que t'as pas aimé, j'ai vu
1: le vinyle chez toi. <rire>
2: Exactement, on en garde un assez bon souvenir ici dans la scène, c'était une belle découverte qu'on a faite en 2020, et qu'on a pu exploiter de la meilleure des façons en l'écoutant, en regardant les étoiles il y a quelques années de cela, c'était aussi un très très beau voyage qu'il nous avait proposé, un, une belle, une, un bel exercice qu'il nous a fait là, ce bon vieux Jean-Philippe, Très très cool, euh, comme tu l'avais dit, ça me faisait pas mal penser à Yuri Garin sur certains passages. Il y a un y a une espèce de psy qui a un côté un peu double, tu vois, psy qui marche très très bien. Donc ouais, j'aurais pas grand chose à dire de plus, ça devait sans doute faire partie de ces petites comètes qui passent dans le ciel et qu'on euh, qu en garde encore un très très bon souvenir euh, de leur passage très éphémère. En espérant euh, peut-être avoir une suite un jour, mais s'il si n'y a pas de suite, on se contentera de cette petite perle euh, perdue dans les abysses et qu'on est bien content d'avoir trouvé.
0: Ah oui, on est bien content de l'avoir trouvé, mon cher Jean-Mimi. Je sais pas pourquoi je suis parti <rire> sur Eh cette...
1: <rire> je... oui, Michel je... et oui, aujourd'hui, nous sommes en direct de Bamako pour parler de l'album de
0: pourquoi... Alors, Pourquoi Bamako C'est tout ce que je demanderais.
2: Euh, aucune idée.
0: D'accord, bah alors...
1: Il est soviétique, hein Il est soviétique. inspiré d'abord, il est, est, est soviétique. Hein.
0: Et ça, euh, très très bon pour essuyer, puisque c'est bien connu que les soviétiques épongent. Bah
3: oui,
1: vue, revue. T'adore l'humour, toi, ouais, non? Ouais, je,
4: je vais me régaler au montage. <rire> je <vais> régaler avec...
0: <rire>
1: Alors, euh... oh.
2: moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils mettent des t-shirts euh, trop chers de la marque suprême. Et oui, les sonnettes suprême, Ouais.
0: <rire> Allez. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Tsiolkovski On peut passer à la troisième chronique. Je vois que personne ne semble parler, on va donc pouvoir enchaîner. Et c'est à mon tour de vous présenter, ou plutôt je pense représenter, mais bon, on n'est jamais à l'abri, un groupe, mais avant toute chose, on va s'écouter un morceau, de salles, deux, deux ambiance là, vraiment. Euh, Puisqu'on va s'écouter oui, le morceau oui. Lucid Forest, c'est tiré de l'album Forgotten Mansion, et le groupe, c'est Witchfinder <musique> sommes de retour dans la scène épisode 30, vous venez d'écouter le morceau Lucid Forest, c'est de l'album Forgotten Mansion et le groupe c'est Witchfinder. Et pour vous en parler c'est moi et vous aurez remarqué que j'ai baissé de 4 octaves, c'est parce que le Doom de Witchfinder est tellement gras qu'il fait perdre des cordes vocales. Bienvenue dans la scène, le podcast qui n'abuse pas du tout. Euh... Il existe une légende en Auvergne qui se transmet de génération en génération. à propos d'une entité qui sera assez puissante pour que la plus grande peur des Auvergnats se réalise le réveil des volcans. Depuis tant d'années, beaucoup ont cru pouvoir faire jaillir la lave des sous-sols français, mais personne n'y est arrivé. Créé en 2016, Witchfinder est peut-être le groupe qui pourra se rapprocher le plus de ce funeste dessin. Clément Mostofaï, à la basse et au chant. Alors je dis Mostofaï, c'est peut-être Mostofaï. Clément, si tu écoutes, je suis désolé. N'hésite pas à me corriger, à me mettre une grande mandale. Euh, Stanislas Franzak, donc là c'est pareil, Franck hein. Franck Jacques. je suis désolé, euh, voilà, merde, mais en tout cas ça liste la salle de guitare. Et Thomas Dupuis à la batterie, Thomas je suis pas désolé parce que je pense que j'ai bien prononcé ton nom. Euh, c'est donc un power trio qui offrira au monde un album éponyme en 2017 qui suinte le feu par tous les trous des amplis. Du gras à ne plus savoir quoi en foutre et une envie claire et nette, faire trembler le sol en tant que faire ce peut. Un disque qui leur offrira un début d'exposition auprès des fans, mais surtout auprès de MRS Red Sound qui les signera. Une aubaine pour les Clermontois qui vont en profiter pour filer en Pologne afin d'enregistrer leur deuxième album au Monochrome Studio auprès d'un certain Alden Grunberg, connu pour avoir bossé avec Whitpeaker, Belzebong et Bong, ou encore Dope Lord. Tiens, tiens, tiens. Nous sommes en 2019 et Hazy Wrights, débarque dans nos oreilles, surtout les miennes. Je découvre le groupe à ce moment et je me fais bien rouler dessus par le son crasseux du trio qui incorpore quelques touches de sludge pour rendre leur Doom encore plus puissant qu'il ne l'est. Mais ce qui contrebalance le parpin sonore, c'est la voix de Clément qui offre un contraste assez savoureux et permettant de créer quelques ambiances occultes qui vont parfaitement à leur musique. Hazy Wright va leur offrir une belle lumière dans la sphère Doom et ils vont pouvoir enchaîner quelques concerts et tournées savoureuses avant que le Covid ne décide de foutre le bordel. Et lui on le salue pas. Le monde est à l'arrêt mais l'inspiration ne quitte pas les clermontois qui vont revenir fort en 2022 avec deux sorties. D'abord un EP de titres nommé Handless Garden, puis un troisième album nommé Forgotten Mansion. Si le groupe gardera le même lieu d'enregistrement, la même personne pour le mix ainsi que le même label, il y aura un sacré changement puisque le trio évoluera en quatuor avec l'arrivée au clavier de Kevin Rake. Une envie qui a germé dans le cerveau du trio après leur deuxième album. Et je vais me permettre de citer Thomas Dupuis dans une interview pour Metal Ops de fin 2022. Ouvrez les guillemets. Tout est parti d'un morceau présent à la toute fin de notre second LP, Hazy Rates, nommé Dans l'instant. Pour sa version studio, on avait intégré un orgue, ça nous a beaucoup plu, et la composition allant dans cette direction, ça nous a paru logique d'intégrer Kevin pour assurer ce poste. Voilà. Des claviers qui apportent une touche un peu plus psychée et qui font évoluer le son de Witchfinder vers un autre univers sans pour autant leur enlever leur son pachydermique parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, d'ailleurs, on retrouve souvent les claviers en tapis sonore, je trouve que ça apporte une couche supplémentaire à l'écoute et c'est vachement intéressant. C'est d'ailleurs l'occasion de recommander chaudement Forgotten Mansion et de vous dire que si vous aimez Lord, alors vous ne serez pas en terre inconnue. Difficile de ne pas rapprocher les deux groupes puisqu'il existe des similitudes. Cependant, Witchfinder n'est pas un copycat stricto sensu. Et puis pourquoi opposer ces deux groupes Profitons de ces deux monstres et laissons-nous nous faire rouler sur la gueule par leurs riffs et leurs sons. Pour conclure cette petite chronique, j'ai envie de balancer quelques noms. Jean, Occult and Order, Witchpeaker, Elder, Cadavar, Mars Red Sky, Red Fang, Earthless, Atomic Trip. Ceci est une liste non exhaustive des groupes qui ont tourné avec Witchfinder. Histoire de vous poser un CV qui devrait terminer de vous convaincre de vous jeter sur leur musique, si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu. Et oui, Witchfinder, fierté clermontoise au vergnat, même de manière plus globale. Avec, euh, avec leur son, voilà. Hein. Bon, bah, le but, euh, te rouler sur la tronche. Il hein. n'y a pas de piège. Hein. Euh, mais ça marche vraiment divinement bien. Et d'ailleurs... Oui, mes compères de la scène le voient sur mon épaule droite, mais le petit poster qui est derrière moi, c'est, euh, le poster qu'il y avait chez, oui, pour Hazy Raids, puisque je l'ai pris en vinyle quand il est sorti, parce que, euh, j'avais envie de soutenir les petits groupes locaux, parce que, on le répète, il faut soutenir les petits groupes locaux. Un reportage de, <rire> bref, euh... Allez sur les bandes camp. <rire> de Tolol. Band camp! <rire> ce site nouveau pour soutenir les groupes locaux. <rire> ah bref c'était bien je savais qu'à la fin on allait finir en Arte c'était bien avant qu'il se fasse racheter par Epic et qu'ils décide de tout virer que ce soit la merde Bandcamp ah ouais ils se sont fait racheter bah ils étaient rachetés par Epic puis ça s'est vendu enfin c'est un bordel malheureusement ok d'accord
2: mais il y a un délire avec y a un délire avec les employés de Bandcamp qui ont, ont créé un for, qui ont formé un syndicat et que le syndicat aurait euh, réussi à faire toujours un peu pression j'ai plus totalement l'idée derrière mais je crois que Bon aux états unis les syndicats c'est compliqué Mais ils arrivent quand même à de gagner, par... gagner Gain de cause avec contrairement à Epic Qui eux du coup ont juste une machine Mais euh... j'ai pas toutes les infos Mais euh... de ce que je sais c'est que l'histoire n'est pas toute rose Dit tout noir avec euh... Ouais c'est
0: compliqué de l'avocat Mais bon Mais ils ouais. continuent les bandes comme Friday de ce que je lis Donc bon si c'est un bon moyen de soutenir euh... Oui
2: il oui, y en a eu un il n'y a pas plus tard que voilà, le 2 février Si vous
0: pouvez soutenir euh... les petits groupes En passant par là parce que ça reste Malgré tout ce qui s'est passé ça reste quand même Le euh ça reste quand même le, le, le meilleur moyen de soutenir les, les petits groupes, puisque c'est un des sites qui est le plus juste en termes de redistribution de richesses, si on peut parler comme ça. Mais enfin, bon.
3: Oui, oui.
1: De rémunération, voilà. en fait, des artistes.
0: De rémunération. Euh...
2: Eh parce qu'on parle de Spotify depuis tout à l'heure, et les éditeurs mensuels sur Spotify, mais il ne faut pas rappeler que c'est quand même une des pires plateformes pour rémunérer en termes de rémunération des
1: artistes. Hein.
3: C'est vrai.
1: Pour ça qu'à côté, c'est bien de pouvoir acheter, justement, vinyle, album, merch, aussi.
0: Euh, Clément je t'en
4: prie alors je suis pas très fan de Doom
1: oh bah, hey, mais... piqué ma catchphrase
4: oui bah oui évidemment ça arrivera Clément
2: donne toi deux ans encore et tu finiras comme, euh, comme Walter à chanter euh, des paroles
0: faut, de Doom c'est un pèlerinage aux Trix d'envers, Voilà, il de bah. lui <rire> faut ce pèlerinage.
1: Voilà. Quand il aura <rire> vécu ça... Tu vas voir la lumière. Sûr. <rire> <sûr>. Tu comprendras.
4: <rire> Mais ce qui est intéressant avec Witchfinder, c'est qu'il y a un contraste entre le, le gras, le sol qui tremble avec les basses et tout, la caisse claire et la, la voix. Moi, euh, je suis vraiment très fan de caisse claire sur les albums. C'est très, très bête à dire comme ça. Mais ce qui apporte le contraste c'est la richesse du son, c'est le contraste donc la caisse claire qui est très aiguë qui est très aérienne plus euh, le, la voix du chanteur et ce côté un petit peu épais basse euh, qui fait trembler le sol j'ai l'impression d'un Jarvita un peu au parpaing tu vois genre c'est un parpaing mais ça, ça reste léger et c'est pour ça que j'ai pu digérer euh, cet album là donc euh, c'est euh, Forgotten mention oui. c'est ça je crois oui. que l'album s'appelle et euh, oui, la durée des morceaux, évidemment, c'est très très macam, Donc 8 minutes, 8 minutes, 9 minutes, c'est très bien. Mais euh, oui, franchement, euh, j'ai moins aimé que, évidemment, le, le groupe précédent. Pas le je ne veux pas le prononcer Solkowski. pour éviter de vous casser les oreilles. Jolkovski. Exactement. Mais euh, j'ai passé vraiment un très bon moment. Donc, euh, c'était vraiment chouette. Euh,
0: bah Walter, du coup. Euh...
1: Ah, je vais pouvoir donner je mon attends, anecdote. Parce que, bon, euh, update euh, par rapport à ce qu'on avait pu euh, dire euh, l'an dernier qu que vous avez jamais entendu, mais euh, j'avais écouté un petit peu Witchfinder, je trouvais ça sympa et tout, et puis je m'étais dit, bon, on verra, on écouterai davantage un jour. Et puis en 2023, euh, juillet 2023, euh, en fait, à la base, je voulais juste aller voir Angman cher, un festival qui s'appelle le Makumba, qui est au sud de Rennes. Et il y avait Witchfinder, je me suis dit, oh bah c'est cool, ça sera l'occasion de les voir. C'était incroyable, pendant euh, une heure, je me suis fait... Écraser la gueule, et euh, ma petite anecdote, c'est que euh, au dernier morceau euh, du, du, du concert, euh, alors que j'étais en train de me briser allègrement la nuque, euh, le guitariste chanteur, je sais plus, a roulé, on va dire, un petit truc d'herbe, et euh, le, le, le claviériste avait l'air très pressé que le concert s'arrête, parce qu'il avait très envie de profiter aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est très très cool, euh, le concert était très chouette, les gens avaient l'air euh, à fond dedans, et ça m'a donné envie d'en réécouter par la suite, j'en ai réécouté, et c'est vrai que euh, c'est pas le truc que je vais écouter comme du Doplord, parce que je suis plus habituée à Dopplord, mais je, la similitude est quand même, euh, est quand même euh, comment dire, visible entre guillemets, écoutez, enfin ça s'entend bien, que ça se ressemble, mais c'est vrai que c'est pas la même chose pour autant. Euh, c'est très bien, Witchfinder, je, je, je... je préfère euh, leur album, euh, euh... ah leur premier album, au final, j'ai oublié le nom. Easy
3: Right. C'est leur deuxième, que... techniquement. C'est leur le... deuxième, en fait, le... alors pour,
0: pour tout vous dire, leur premier album n'est dispo que sur Bandcamp. Ah, euh, okay. Si vous regardez sur Spotify, ça attaque à partir d'Easy Right. Ouais. Mais c'est leur deuxième album, techniquement. Et le premier qui est un éponyme, vous pouvez l'écouter sur leur Bandcamp.
1: Ouais, bah, moi, j'avais quand même bien aimé Easy Right, du coup, quand je l'avais réécouté suite au concert. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça très sympa. C'est pas hyper accessible non plus, mais c'est très, très chouette. Et c'est vrai que le côté où t'as la voix qui est assez aérienne, ça fait quand même du bien dans une mmh. musique qui est majoritairement lourdingue et plutôt grasse, mmh. c'est chouette. Ce qui fait, je pense, c'est aussi pour ça que j'aime bien Dopplord, par exemple. Parce que la musique est assez, euh, assez lourdingue, mais la voix se veut assez, euh, assez lointaine. Donc euh, l'équilibre est plutôt pas mal. Mais euh, non, c'est très cool, Witchfinder C'est une, une petite fierté française encore.
0: Ouais. Euh... Mon cher Dre... Euh, toi, à mon avis, je pense que tu les as déjà rencontrés sans le savoir, puisque <rire> ce sont des euh, habitués du Hellfest. Je les ai souvent croisés sous la vallée quelque Ok, heureux. je m'étonne et, euh, et, euh, et je me souviens les avoir croisés en leur disant Putain, Witchfinder, c'est quand même vraiment surcoté. Jean-Michel
1: <rire> <rire> être... <Non>, Connard.
2: <rire> évidemment, évidemment. J'espère qu'ils t'ont répondu en disant putain, groupe de merde.
0: Exact, mais en plus, ils ont joué le jeu grave parce qu'ils ont bien vu que j'étais pas là pour être méchant, etc. <rire> uniquement de la vanne, mais euh, du coup je t'en prie, toi Drake, qu'est-ce que tu penses de Witchfinder
2: euh, il, euh, ça, fait pas, ça a été le dernier groupe que j'ai vu avant le confinement, hein, pour rappel que euh, le, mon, euh, ma série de concerts s'est terminée le 12 mars 2020 avec euh, Cadavar et Witchfinder, en première partie au grand mix de Tourcoing, oui, sacrée date, oui, euh, sacrée date surtout que c'était un bon concert de Cadavar c'était pas un concert, euh, pas un concert euh, où euh, l'ambiance n'y s'y prêtait pas, on se sentait tous qu'il y avait euh, une ambiance un peu particulière à ce concert-là, donc on en a vraiment tous profité. Donc oui, euh, venant d'une ville où la cathédrale est faite en briques noires, que ce soit un groupe de Doom qui fait trembler le sol avec des voix très lointaines, ça ne pouvait que bien marcher. Euh, très très bon groupe Winchfinder, je suis content qu'on en parle pour ce reboot de l'épisode 30 car euh, c'était vraiment une très belle fierté euh, c'est vrai que dans, en France on, a, on aime bien le stoner mais euh, psychédélique euh, pas mal refus aussi on n'a pas trop de groupes de doom alors si on en a encore mais plus qui qui, qui vont traîner vers le post-metal ou le black mais un grand do, un doom de doom classique mis à part Witchfinder j'en connais pas plus que ça et c'est vrai que c'est une recette qui est vraiment très très bien foutue en particulier comme on n'arrête pas de le répéter les voix très lointaines qui font très penser un peu penser à Doplord donc ouais encore une fois, euh, si euh, le gras ne vous effraie pas, euh, allez écouter Witchfinder, vous en sortirez, mais grandis. Euh, comme ils avaient un album qui s'appelait Endless Garden, enfin plutôt un EP qui s'appelait Endless Garden, et euh, oui, c'est de, de la musique pour s'occuper de cette plantation, on va dire, mm -hmm. pour rester poli. Ça, euh,
0: eh,
2: oh,
3: eh, ouais, oh, ils ont un
0: morceau qui s'appelle eh. marijuana. Ah oui, c'est ce vérifier. Ouais, ouais. Voilà, voilà est ce il est, que très, bien. Il est
3: trop, très bien. <rire>
0: Mais Après moi, je suis
4: surpris de la drogue dans. Le oh, bah. Mais c'est ça en fait qui ça qui qui, qui, euh, qui me fait euh, enfin genre qui me m'attire ma, vers Witchfinder, c'est que c'est léger en même temps que lourd. C'est il y a. Un
1: ah, peu mmh. comme la si,
4: Voilà à peu près. Mais euh, <rire> c'est ça en fait qui m'a pas sorti de l'écoute parce qu'il y a beaucoup de par exemple de, de groupes où euh, bah, on va en parler bientôt de <rire> groupes très très lourds <rire> qui sont qui respirent pas. Mais là là dessus j'ai euh, sur Witchfinder je trouve que tu y connais y a...
1: Bon Gripper Clément.
4: Oui, ouais, enfin, j'en en ai entendu parler euh, via vous. Donc, euh, oh écoutez. Voilà.
2: Écoutez, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de voir Witchfinder, c'était à Lille. C'était pour euh, l'occasion d'une soirée spéciale Doom où euh, les organisateurs avaient fait jouer Earthbong. Euh, pour rappel, Earthbong, si jamais vous ne connaissez pas, je vous renvoie vers euh, les reports du Requin Bourlon qu'on a fait avec une partie de l'équipe de, de sunweaver.fr, Un autre groupe australien qui s'appelle Lucy Fungus qui est encore plus débile que ça et euh, encore plus débile dans le sens où en fait ils ont une mascotte de paresseux accrochée à la batterie <rire> et donc euh, on, Witchfinder en tête d'affiche. Oh, on était là avec mon collègue Azukero, donc vous savez le chewing gum collé euh, sous la semelle de la scène. Oh, on, on a perdu des neurones à la fin. Oh, on était teuteux. On savait plus faire de phrases.
0: Ah ouais. oh, oh, oui. oh, le, le monk, monk Fest. Ah ouais, le Monk Fest. Oh ouais. Droit oh, dans le mur. Bien.
2: Ah, bien.
3: Puis, si,
0: si jamais vous aimez Azukero, euh, partez pas début très loin. Mars, euh... Ouais début mars ça. Ouais bon
4: de... Gripper c'est le groupe avec deux notes c'est ça.
3: Ouais. <rire>
1: ouais. Autant de neurones que de. <rire> c'est ouais, le groupe euh, la fameuse journée Belzebong Bon Gripper euh, mm -hmm. au Desert Fest. <rire> <rire> c'était très intelligent. Ah,
0: c'était <rire> légendaire c'était légendaire je, je, je veux revivre de. Ce, ah ce moi j'aimerais hein,
1: revivre euh, Bon Gripper honnêtement c'était incroyable comme concert c'est à dire que ouais, bah, bref on s'est tous regardé en se disant mais c'est pas possible que ça soit encore plus bête et si. <rire> si si, <rire> ils arrivent encore à te surprendre. Donc Witchfinder, c'est vrai Mais que c'est ce pas qui... ce truc là, ça va.
0: Mais ce qui est ouf avec mon gripper, et je terminerai là-dessus <rire> avant qu'on passe au dernier groupe, c'est que. Vraiment, bon gripper, tout le, le, le week-end et toi avec Walter, on était en mode... On ira méchant, pas, c'est ouais, mort. 5 minutes c est, c est
4: machin.
1: On teste cinq minutes. On ira
0: pour vous faire plaisir et on se barrera et tout. Et au final, on était les plus neuneux. <rire> on était vraiment à fond. Ça me La tête de, de pas, hein. quand il a, quand il
1: quand il a réalisé qu'on avait tenu tout le concert, c'était vraiment genre...
0: Oh.
2: <rire> oh. Oh. Non mais comme oh. quoi, hein, si vous aimez pas le dos bon, on vous conseille vraiment mais de tenter l'expérience en live. Hein. C'est comme ça que Walter désormais il écoute, du, il écoute du Doppler de H24. De tu parles Plus à de neurones
4: pour faire des mots, mais juste assez de neurones pour faire du
0: bruit. C'est ça.
1: Qui des est, onomatopées
3: C'est pas... ah, ouais. <rire> ça. Mmh. Mmh, mmh.
0: Euh, du coup, on va pouvoir passer à la dernière chronique et au dernier groupe, et on va repartir sur de la légende. Non, là non, non, là, oui. non. Ah, ouais. ah, non, non. non. Moi Dre, euh, <rire> quel est le morceau que tu vas nous passer
2: Écoutez, on va vous parler, euh, enfin, du moins, je vais vous parler de Year of No Light. Normalement, vous connaissez si vous êtes habitué à ces scènes. Mais bon, si vous ne connaissez pas, laissez-moi me permettre de vous présenter le groupe avec le morceau, avec le morceau Aleteia, tiré de l'album Consolamentum. Et trop.
0: de retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Aleteia, c'est tiré de l'album Consolamentum et le groupe C Year of no Light et euh, pour nous en parler, je vais laisser la place à Dred pour nous parler des Bordelais de Year of No Light.
2: Et oui, Bordeaux, 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 Bordeaux. Quelle ville qu'est Bordeaux, hein C'est... Pour certains, c'est là d'où vient nos plus grands vins, c'est la ville des Girondins, d'Alain Juppé, du commandant Cousteau, de Philippe Echebesse ou de Simon Pouech. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que dans la petite Paris se terre d'excellentes formations musicales. Tolkolski, comme vient de l'évoquer Walter, mais aussi Marshal. Sky, Dacia Mandala, Little Jimmy, et j'en passe Voilà un petit exemple de noms appréciés et très respectés de la scène stoner française et qui ont tous débuté dans la métropole bordelaise. On pourrait penser que de par son emplacement dans le bastion de la chocolatine, on y produit surtout de la musique ensoleillée, et bien non Car Bordeaux est aussi le chef lieu d'un autre nom très respecté à la musique sombre, lourde et apocalyptique. Les ténèbres envahissent peu à peu le lieu et à l'écoute de l'un de leurs albums aucune lumière ne pourra percer le ciel pendant plusieurs mois. Pour le nom le plus, plus connu de cet épisode, j'ai à la charge de vous présenter Year of No Light. Et vous avez pu l'entendre, si vous aimez les sonorités basses, lourdes, ténébreuses et tout autre adjectif que j'ai déjà pu utiliser, alors foncez écouter leur prolifique carrière, naviguant dans les eaux froides du post metal du doom ambient et du sludge. Ici, aucun espoir pourrait trouver une musique réconfortante ou un semblant de parole. Les notes sont accablantes mais surtout cathartiques à souhait. On avait déjà évoqué il y a quelques épisodes de cela, et même quelques années de cela maintenant, on en parle, le cas Angsman's et de leur musique dépressive évoquant la crasse parisienne. Pour Year of No Lights, c'est pas que c'est dépressif, c'est que la mort est déjà intervenue, mais celle-ci elle est belle, elle est sublime et nous accompagnera avec brio dans les limbes profondes où malgré les ténèbres nous entourant, on trouvera quand même une magnifique harmonie sonore perdue dans ces abysses. Actif depuis 2001, il n'en fallait pas moins que 6 musiciens pour dépeindre de telles profondeurs. Si vous voulez du name dropping, alors allons-y. Jérôme Alban à la guitare, Bertrand Sében à la batterie et synthé, Christophe Mora à la seconde guitare, formèrent le groupe il y a cela plus de 20 ans. Mais Christophe quittera la formation et viendront remplacer le frère de Bertrand, Johan au poste de bassiste, puis Shiran Kaidin à la guitare et Mathieu Mejemon à la seconde batterie. Oui, Your Of No Light fait partie de ces formations où subsistent deux batteurs pour ajouter en lourdeur à leur musique et en live, le rendu est forcément phénoménal. En ce qui concerne leur discographie, le groupe a signé 5 longues durées depuis leur début en ce moment. Mais si vous voulez ma préférence personnelle, vous pourrez vous jeter avec toutes mes recommandations sur Hausherwelt, leur second album sorti en 2010. Je ne peux que vous conseiller la doublette Persephone qui débute cet album. Ainsi que d'ailleurs Consolamentum, leur dernier en date, sorti en 2021, et qui est pour moi le meilleur du concentré de leur composition. Choix d'autre sur cet incroyable single que vous avez pu entendre en introduction de cette chronique qui est Aleteia. Mais le reste de l'album est tout aussi bon avec Realgar, Objuration, ou bien un morceau au nom prophétique qu'apocalyptique, interdit aux vivants, aux morts et aux chiens. Après, je vous conseille ces albums sans non plus dénigrer le reste de leur discographie, car il y a aussi Toxin qui reste très bon, dont la chanson Stella Retrix, dont on a déjà pu vanter les louanges dans un report du Desert Fest 2023. En plus de tout cela, je pourrais aussi vous conseiller la bande-son revisitée du vieux film d'horreur de Carl Theodor Dreyer sorti en 1932 Vampire, enregistré à Tallinn en 2011, joué notamment Rod Byrne. Et ouais, encore lui, on ne perd pas les bonnes habitudes, évidemment. Mais après tout, le groupe entretient une belle relation avec le festival, car ce fut l'un des premiers à les programmer en 2018, qui donnera un album live de cette prétation, et qui permettra de poser les fondations de leur réputation dans ces sphères à la musique joyeuse, avec évidemment de très très gros guillemets. Bref, Year of the Light après une tiède ditur je sais que ça se dit pas et j'invente des mots. C'est un groupe que je ne pourrais que vous conseiller si vous aimez les ambiances prenantes et surtout les magnifiques atmosphères, car si vous ne l'avez pas encore compris, on sait faire de la bonne musique en France, et pas qu'en électro.
0: Alors, euh, il a fallu attendre l'épisode 30 pour avoir du poste, euh, j'ai envie de crever... Non, c'est faux. En vrai de en vrai, de vrai euh, pff, la, la ligne est tellement fine entre le post et le stoner dans certains groupes que finalement... C'est normal qu'on évoque certains noms et finalement, Hero of no Light, il y a tellement d'influence doom dans leur musique que même s'ils sont dans le côté post metal de la force, c'est pas choquant de les voir là. Euh, preuve est, ils étaient au Desert Fest et finalement, personne râlait de leur présence. Contrairement à The Ocean qui n'avait rien à foutre là, par exemple. Enfin, vu qu'ils faisaient leur dernier album principalement, ils n'avaient rien à foutre là. Voilà. Mais, euh... Mais oui, Hero of No Light, enfin, c'est euh, c'est vraiment, vraiment fou, et en live, ça prend une dimension supplémentaire. Je ne peux qu'insister là-dessus, euh, parce que même si en, en album, il y a un côté très puissant dans leur musique, qu'ils arrivent très bien à développer, en live, ils arrivent à, à augmenter les potards, et, et vraiment, c'est un truc à vivre. Euh, je sais pas si tu l'as dit, euh, auquel cas je m'en excuse, mais je le je, du coup, je remets « c'est instrumental hein. ». Euh, et, euh, et donc du coup là c'est vraiment on se prend la puissance des instruments en pleine tronche et il n'y a pas un champ pour contrebalancer ou au contraire aller encore plus dans le côté euh, euh, cra, euh, machin etc donc là voilà c'est ils arrivent euh, ça branche les instruments, ça joue fort ça joue bien et merci donc bon euh, ils revenent là leur dernier album en date moi c'est un album que j'aime énormément et euh, c'est un album surtout qui avait été pas mal attendu puisqu'il y avait eu beaucoup beaucoup de temps entre euh, le, pré le le précédent et le console. Mmh,
2: toxin datait de 2013. Il y a eu quand même une petite attente ah de oui. plus de 7 ans.
0: Ouais. Et, et en plus, Gear hein, of the Light avait un côté un peu euh, un peu groupe mi underground mi culte. Enfin, il y avait un, un peu ce statut parce qu'ils ont ils ont mmh. beaucoup beaucoup d'admirateurs Gear euh, of the Light Et du coup, bah moi je suis très content qu'ils continuent à tourner. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Euh, si jamais vous ne connaissez pas, euh, ben, j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous connaissez, bon, voilà, pas de piège. Euh, Clément, hier euh, <rire> of no light. Alors, bon,
4: alors euh, déjà, euh, je connaissais hier of no light de nom. Car, euh, on connaît quelqu'un qui s'appelle lucifer et il en oui. parlait souvent. Oui, J'allais dire,
2: j dire, tu tiens un podcast avec un mec qui aime beaucoup Raven euh, voilà. Light. À mon avis, c'est pas, voilà. oui, pas, pas l'envie qui lui manque d'en de, 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 foutre un, de foutre un album dans la post-clope. Mais bon, voilà. je pense que s'il fait ça, il sera tout seul voilà. avec ToLol. Bah Mais bah, bah moi aussi. Ah ouais. <rire> ah oui, ah bah c'est Moi bon, aussi là. C'est vrai, je suis, je suis de mauvaise langue. Voilà. C'est vrai que maintenant vous avez, parmi ici, vous avez découvert euh, l'expérience the Light en live et que maintenant vous avez rejoint le train de la hype, on appelle ça.
0: Je l'avais avant, stop là et Moi j'aimais
1: bien, mais j'aimais pas autant.
0: Je les ai vus, ils revenaient Light, à l'époque où ils sortent leur split OP avec Marthred Kai. Hein.
1: Alors, ouais. pas de poète. Hein. Ah, donc,
2: ça date. <rire> ça date, ça date.
4: Donc, euh... <rire> donc j'embrasse Luxifer, évidemment. Et euh, en fait, je ne savais pas que c'était un groupe de post-rock, post-metal, c'est post-metal, ouais.
0: Post-metal, ouais.
4: Je pensais que c'était du doom, moi. Enfin, là, enfin, les étiquettes en musique, hmm. vous savez ce que c'est. Non, mais c'est pas choquant. Voilà. Hein. Et. Euh, bah pour moi c'est un peu trop lourd euh, voilà. <rire> J'aime bien le métal J'aime bien quand ça va dans les basses Là c'est un peu trop lent et un peu trop bas pour moi Mais euh, comme tu l'as dit euh, Dre les ambiances elles sont incroyables Et en live, comme tu l'as dit tolul Je pense que moi je, je, Mes tympans saignent C'est juste euh, Mais saignent mais de la bonne, de la bonne manière Parce que je pense que si tu es englopé dans tout ce son là Tu, tu vis une expérience incroyable quoi je pense que c'est de, de la musique un peu immersive, si tu es vraiment dans le bon mood. Tu mets, euh, tu mets soit un casque, soit vraiment en live. Euh... Et pour moi, le fait qu'il y ait deux batteurs aussi, c'est très important, dans la lourdeur aussi. Mais pour moi, c'est pas ma cam'. Je suis désolé. Enfin, je pense que je peux ah, insister. Ben... Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai vu les titres aussi, c'est ouais, 13 minutes. T'as des titres de 13 minutes à chaque fois ça... là, voilà, c'est... Un ça va, deux bonjour les dégâts quoi. Euh, quoi. Ok brisortefeux. <rire>
3: Oula oh. là. là, là, là. Oh. D'accord ok. Oh, J'ai pas la ref
1: mais je trouve ça drôle.
0: <rire> tu chercheras oui, feu
3: ouais. et les Auvergnats. Oui, ouais, ouais,
1: ouais, bref. Ouais, okay.
0: euh, bref bref bref. Ça.
4: Et euh, oui pour le coup euh, pour le coup c'est un je, comp... je comprends pour enfin, je comprends le fait qu'il soit culte mais pour moi c'est pas ma cam.
0: Et tu fais bien de parler du fait qu'il y ait deux batteurs. Il euh, y a des groupes qui ont deux batteurs, où, bon.
4: Oui, ça s'entend pas. En fait, eux ils ont deux batteurs. Il voilà. y, y, voilà. y a vraiment entre un, les débats, un intérêt.
0: En fait, t'as un intérêt aux deux batteurs vraiment. Euh, ou t'en as un qui est peut-être plus batteur, l'autre percussionniste. Ou des fois vraiment ils sont en symbiose. Ou des fois le vrai,
2: percussionniste passe au synthétiseur aussi sur en live.
0: Et puis euh, ouais, il y a une, il euh, y a une espèce de choré aussi que le chanteur fac le chanteur. Pardon que le, Un des gratteux qui devient percussionniste peut faire où il est très méthodique dans la façon de, de procéder. Que fin tu sens que c'est bossé, qu'il y a vraie chorégraphie aussi dans, dans, dans tout ça et ça rend le truc vraiment 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 très très bien. Euh, Walter Malone.
1: Alors, moi, un de mes premiers souvenirs que j'ai avec Hero of Light, c'est qu'un jour, je, je, je rentrais chez moi du travail et j'avais un petit peu de route à faire et euh, je mets une playlist en aléatoire et je tombe sur Hierophant. De Year of the Light, une musique qui dure 13 minutes 16 et qui commence en te tabassant la gueule. J'étais, ah, c'est un peu dingue quand même. Donc j'en avais écouté, j'en avais écouté, je trouvais ça sympa et tout. Et puis ils étaient au Desert Fest 2023 et je me suis dit, oh, ça va être un concert assez sympa. Et donc on a eu Aléteia euh, et euh, il existe une vidéo de, de moi et Tolol euh, qui, euh, qui aide Bongon de manière euh, vivace euh, sur justement le, le, le roulement de batterie qui arrive au bout d'un certain temps. Et euh, je, je me souviens de, ouais, de, de, de Stella Re Rectrice. Rectrix Je sais jamais comment on prononce. Stella, Re Stella, Re ouais. Stella Rectrice Stella Rectrice. Stella euh, Rectrice. Avec euh, Ekafis. Euh, qui, qui... Je lui ai demandé tout de suite le, le nom du morceau quand on est sorti euh, du concert en disant c'était quoi ce morceau-là parce qu'il était trop bien. Et il me l'a dit. Et euh, ouais, non, effectivement, on... en live ça prend une toute autre dimension. J'aimais bien en studio. Et maintenant que j'en ai entendu en live, quand je retourne en studio, je, je me dis c'est pas la même chose. Mais putain ça fait du bien C'est hyper cathartique, c'est très sombre Mais il y a des petites percées de lumière de temps en temps Qui arrivent je trouve Et ça, ça fonctionne, c'est bien fait C'est très très beau Vraiment c'est hyper agréable à écouter Si on aime bien évidemment Et agréable je sais pas si c'est le bon terme Mais, mais par
4: exemple c'est pas ma cab, Mais il faut dire que la production est incroyable quoi.
3: Est Moi j'aime beaucoup la tout... production
1: ouais. Ouais. J'en avais envoyé à des copains en me disant Bon on verra s'ils vont bien aimer et la plupart disaient, bon, c'est un peu lourd, mais franchement, c est, c est les prouvé. montées en puissance sont bien faites, quoi. Et ça fonctionne très, très bien. C'est bien construit. Donc, euh, j'aimerais beaucoup les revoir en, en live, parce que, franchement, c'était une très belle, euh, belle expérience, vraiment, en, en live. Si un jour, ils passent près de chez vous, si vous hésitez, tentez, franchement. Je pense que le billet coûtera pas très, très cher. Mais euh, ça peut être... Euh, au pire, bon, vous passerez pas un très bon moment. Au mieux, vous allez découvrir un truc. Non, j'aime bien hier offre live. Franchement, je trouve ça très, très sympa et... Et je suis très contente d'apprécier un peu le, les, les côtés un peu doom. Euh, parce que je pense qu'il y a 2-3 ans j'aurais pas autant aimé. Donc euh, mmh. comme quoi, la musique, les goûts, ça se cultive. Et on peut, on peut découvrir des choses très agréables. Des choses qu'on n'aurait pas aimé il y a 3 ans et maintenant on regarde, on se dit, eh en fait, c'est pas mal.
0: Euh, une année sans lumière, euh, c'est un euh, ouais. C'est <rire> assez.. Euh... Assez représentatif, finalement, Une année sans lumière, dont, Dre, tu en parles formidablement dans, dans l'escale, finalement, de cet album aussi. Oui, hey,
2: hey, et... Escal sur la fin du monde, qui, à hasard du calendrier, est sorti peu de temps avant cet épisode de la scène. Tout à fait. Écoutez, si vous voulez, si vous voulez continuer l'écoute de continuer of the Light en me dans ma voix, écoutez, je vous invite vers cette escale.
0: Comme ça, il, là, il est focus sur ce disque et sur le côté apocalypse que ce disque... Alors, pose, si hein.
2: vous écoutez cet épisode en 2037, évidemment, c'est pas <rire> sorti il y a deux semaines. Hein. Mais voilà, je tenais mmh. à le préciser.
0: Commencez pas à nous saouler non plus. Hein. Sinon, pas qu'à <rire> un V1 parking d'auchamp bien sûr. Et ce sera ah. aussi
1: intense que la musique.
0: Ouais <rire> <rire> Ah ouais, euh, t'as passé la gueule à grands coups de... Je suis coups de batte sur, le, vous en faites... sur le rythme patroux Et vous ouais. en
2: faites... Et vous en faites pas qu'on aura les mêmes des que les games Year of Night. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur scène ou quand ils sont dans la table de, de merch, on a l'impression que c'est des profs d'histoire géo, de profs de maths. <rire> Tout gentil, Tu sais qu'ils sont prêts à faire son petit cours et puis là, d'un coup, ils te, il te tabassent la gueule à coup de double batterie. Ah là là. C'est les, les meilleurs pour forcé... ça, je trouve. Ils sont pas. Ouais, c'est ça. C'est des groupes, c'est groupes qui ont pas, euh, qui ont pas euh, la tenue de leur métier. C'est un peu comme <rire> le. quand même très bien à faire.
1: C'est un peu comme le même de, du chanteur de post-hardcore S'il s'il est tout sec, mm -hmm. tout, 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 mignon, qu'il ait une tête d'enfant. Qu'il a une chemise. Il a une chemise <rire> boutonnée jusqu'à la taille pas, et qu'il ait des petites lunettes. Il va mourir dans sûr. le pit
4: C'est sûr. Et euh, <rire> par sûr. contre, je, rev... je peux sûr. revenir aux deux batteries. Euh, Est-ce que, à votre connaissance, il y a un groupe de stoner ou de ses dérivés qui a deux batteurs?
2: Ouais, le Jack Feedback oui, okay. mais qui fait aussi euh, qu'on en a parlé dans un très très vieux épisode sur la France aussi avec euh, en, toujours avec Enjoy The Noise en, en invité quand on parlait Chair okay. justement Et, euh, mais c'est un groupe qui va plus se mettre aux frontières avec euh, le post-Sludge donc, il y a un groupe qui, à mon avis, a comme influence Year of the Light. D'accord. Donc, un groupe de pure stoner. Si tu parles de pure stoner, par exemple, à, à la Moondrag, si on parle stoner Revival 76, pas à ma connaissance. Mais dans, mais dans les sphères Doom Post, oui, ça peut arriver. Et notamment, hein, rappelons qu'un des ténors du post metal, Cult of Luna, utilise aussi une double batterie. Ok,
4: d'accord.
0: Alors, ça me fait chier de les citer, mais il n'y avait pas Neurosis aussi qui avait deux batteries
2: Je sais pas, j'ai jamais vu Neurosis. Moi, donc, je euh... Il n'y a que toi ah, là-dessus. Il qu Ils avaient deux batteries, mais bref, bon, c'est
0: pas très grave. Euh, est-ce qu'on rajoute quelque chose sur Year of No Light ou est-ce qu'on passe à la fin de l'épisode on passe, on passe donc à la fin de l'épisode. Euh, mesdames et messieurs, vous avez donc eu 5 groupes pour cet épisode 30 consacré à la France. C'est notre quatrième excursion dans notre... Euh, oui J'allais dire notre beau pays, mais plus on avance, plus j'ai juste envie de dire ouais, dans peu. notre pays. Hein, parce que là, voilà. Euh, bon, hein, voilà. voilà, oui. hein. voilà.
1: <rire> Explosion, plus tout ça. C'est cadeau, quoi, en ce moment. Ouais, euh, <rire> la flemme. J'ai pas trop envie d'aimer la France, mais bon. Mm. On a une belle scène musicale niveau euh,
2: oui. du Stoner. On a, bon. on, a un beau pays, on a un beau pays, on a une belle scène musicale, on a juste pas euh, des bons politiciens. Mm. Ça. On va dire ça. Voilà,
0: voilà, voilà. Et on, va, on, va, on, va, on va éviter de partir, sinon ça va devenir... Euh, ouais, ça oui
2: voilà Remarquez.
0: Euh, la scène le podcast gauchiste euh, bientôt
2: oh ouais, euh, dans les médias
1: ah ouais, si vous dé si vous débarquez on est très de gauche hein, si jamais ah oui. <rire> Remar ouais. Remarquez
0: ah remarque oui. euh, ça me permet de boucler faci facilement puisque euh, on va pouvoir retourner à Paimpol puisque c'est un haut lieu du communisme les fameux cocos de Paimpol je l'avais déjà fait lors de la v1 mm. je la refais maintenant mais ça nous permet de boucler je puisque c'est gentil mm. puisque ça nous permet de boucler puisque euh, ça sera clément qui nous présentera un morceau de fin d'épisode puisqu'il s'agira de Moondrag mais avant cela je vais remercier Dred corps d'avoir été avec nous
2: Ouais bah écoutez merci à tous En espérant que ce reboot de la scène vous plaît euh, Ne vous en faites pas on va pas refaire un hiatus Normalement on est reparti pour de nouvelles aventures Stonoresques
0: Et oui car vous l'aurez remarqué la vignette de l'épisode a changé C'est aussi pour permettre à Dred d'avoir beaucoup moins de charge mentale Et de travail Ce qui permettra d'avoir des épisodes plus réguliers Ce n'est pas pour autant que la vignette est, 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 est dégueulasse C'est juste un autre style Ce qui permet aussi de faire un petit Un, un, un marqueur comme ça, voilà, c'est une nouvelle ère. It's a new day, yes it is, comme disent les catchers. Et voilà, je n'ai qu'à que moi qui la ref, mais c'est pas grave, je me fais plaisir. Merci à Bestia d'avoir été là, Walter Malone.
1: Écoutez, heureuse d'être de retour, pour vos jouer des mauvais tours. Hâte de parler de plein de, plein de groupes, encore, et encore, et encore.
0: Euh, merci Clément d'avoir été avec nous. Merci à vous trois, surtout. Continuez, c'est trop bien ce que vous faites.
4: C'est gentil.
1: Merci de nous supporter Clément, ouais, c'est gentil. T'es pas obligé, hein
4: Je rigole beaucoup et je m'inscris beaucoup. C'est très bien.
2: Ah. Je, suis à ça, je suis à ça Clément de te demander qu'à chaque fois que tu prends la parole de mettre le générique oh, de la Marseillaise ouf. pour ajouter une heure oh, sur les deux, la durée l'épisode. Sachez, c'est un
1: insight que je vous offre, sachez qu'il a déjà fait la blague, mais par écrit, il y a un an et trois mois avant qu'on enregistre la V1. Il a fait la blague. Voilà, je balance tout. Voilà.
0: Euh, N'hésitez pas à participer au Patreon de la Postclop pour soutenir le podcast mère, parce que la Postclop est le podcast mère de la scène, puisque y sans, sans LPC pas de la scène. Si pour, vous vous
4: voilà, pour vous donner un petit insight, c'est uh, Tolol qui est venu uh, dans mes DM uh, peut-être 3 mois après le début de la Postclop, 3-4 mois après, et uh, il m'a dit genre J'aimerais bien faire un podcast sur le stoner, est-ce que ça te dirait Et je dis Oui,
1: voilà.
0: Bah, et tu as accepté tout de suite et ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Euh, on... Moi je me
1: suis fait choper par le callback là <rire> après en DM. <rire> euh, Violent On ne
0: va pas vous dire où est-ce qu'on va au prochain épisode parce que pour tout vous dire je ne sais plus et comme ça ça laisse la surprise. Voilà. Et Clément, quel morceau tu as envie de nous diffuser pour la fin d'épisode
4: Alors on va écouter Evie Hangman et c'est Moondrag. Et euh, à bientôt et bisous Bisous
1: Bonne bisous. journée, bonne soirée, bisous
0: De retour dans, euh, dans la scène, peut-être dans la oui. scène si vous voulez. Bon, C'est bon, pas pratique pour voir le je concert. Vais hein. Je vais refaire ça.
2: <rire> J'avoue, parce que t'avais une joie de vivre qui était inexistante. Hein, ouais, ouais, on là. est
0: petit. C'est hier finalement. On ouais, est de
1: retour dans la scène.
4: J'ai pris mon Prozac. 104.3 à Gap, 105.8 à Besançon, 108.5 <rire> à Castres,
1: 104.4
4: à Andaï.
1: <rire> vous ouais. pouvez arrêter de tu s'il sais, ouais. vous plaît. Michel Denizot, désolé. Vous avez mis trop de lumière.